0: Sorry, ik heb echt... Een... Ja, ja, testen, hè? Ja, Nee, sorry, idee. Ik, ik heb net een chocolaatje gehad met, met die gepofte dingetjes erin. En dat blijft nu een beetje in mijn keel kriebelen. Ja, ja, ja. Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram, het BNR Dan leg ik ze aan hem voor. het, Goed dat je weer luistert, dat je misschien een vraag hebt ingestuurd. Bijvoorbeeld vragen over die boosters. Want wanneer moet je die nou nemen als je corona hebt gehad... of als je pas heel laat bent gevaccineerd? En waarom krijgen mensen met Moderna maar een halve dosis? En iets heel anders, kan het virus ook resistent worden... tegen de vaccins en de boosters? Maar allereerst, Diederik... Ja, we loaden de podcast nu even op een maandag op, want je had even een weekje kerstvakantie. Ja, ik heb echt uh, heerlijk
1: even vakantie gehad en met het hele gezin en mijn kinderen. Die, uh, ja, het was leuk, we waren we echt even aan toe. Gewoon lekker bijgekomen. Ja, oh, ik ben ontzettend bijgekomen. Ja, dus, uh, ik kan er er weer je tegen. ziet er ook uitgerust uit. Ja, uh, nee, ik, ik heb ook zegt. echt gewoon de hele week niks gedaan. Uh, dus even niet gewerkt. Uh, nee, ik dacht al. Niet zorgen gemaakt over die IC-bedden. Ik heb nergens ingelogd. Ik heb alleen één OMT-vergadering uh, meegedaan afgelopen week. Toch even op de laptop. Ja, nog even uh, op te de laptop. letten. Ja. Maar daar waren de berichten ook veel beter over de Omicron. Dus daar werd ik ook opgewekt. Ervan. Echt waar?
0: Vertel, wat, wat de berichten beter
1: over de Omicron. Nou ja, bedoel, de week daarvoor hadden we nog hele slechte scenario's van duizenden patiënten hè, als gevolg mm -hmm. van de Omicron. Afgelopen week was het natuurlijk de. Uh, berichtgeving uit Zuid-Afrika, maar ook uit Engeland en uit ja. Denemarken... dat die Omicron toch minder ziekmakend is. Het is nog wel heel veel verschil. Hè? De, in Zuid-Afrika hebben ze over 80% minder ziekmakend. Engeland dan tussen de 20 en de 40% minder ziekmakend. En Denemarken ziet geen verschillen. Dus het is nog een beetje wisselvallig. Maar daardoor uh, waren de berekeningen van de modeleur. Wel uh, veel optimistischer. Um, minder mensen naar het ziekenhuis. Ja, en, en uiteindelijk het blijven voorspellingen. En er zit heel veel onzekerheid. Maar het was veel minder tragisch dan de week ervoor. Nou, dat gaf mij wel weer een beetje... Uh, Goeie hoop eigenlijk. Ja, dus, dus we verwachten nog steeds... Hè, de Omicron zal zich nog steeds... Uh, sterk verspreiden. Ja, die heeft het waarschijnlijk en we al Er zullen waarschijnlijk ook meer ja. patiënten... naar de ziekenhuizen en naar de IC komen. Maar niet meer zulke uh, verwachtingen... die we helemaal niet aankunnen. Dus de, de verwachting nu... voor half februari is... Nou ja, ongeveer hetzelfde als we nu... in eind november, begin december hebben gehad. Ja,
0: liever niet. Ik bedoel eens nog veel. Uh, maar niet meer zo... Uh, belachelijk veel. Dus niet een code zwart uh, scenario. Nee. Nee, dat is, oh, dat is wel heel fijn. Ja, nu ja. snap ik wel dat je uh, goed gemutst bent, wat dat <laughs> ja, betreft. Ik ook echt goed gemutst. Ja, ja uh, maar al, uiteindelijk verwacht u dus wel dat er wel meer mensen naar het ziekenhuis zullen komen dan met Delta? Alleen dan korter of... Nee, 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 kijk,
1: ik bedoel, het, 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 het gaat, het is een model en daar stop je allerlei data in. En het is een week vooruit kijken is, nou, dan kan je het goed voorspellen. Nou, je ziet nu nog steeds met de Delta-variant dat dat goed afneemt voor de IC en voor de ziekenhuizen. Er komt een kantelpunt aan, wanneer dat is, dat is best lastig. Maar die verwachtingen voor half deze februari waren echt in de duizenden. Die waren echt zo zwart scenario en daarvoor zijn het natuurlijk ook hardere maatregelen, maar afgelopen week waren die scenario's veel beter en dan zeggen de modelleurs ja, dat is heel veel onzekerheid. Maar met dat scenario wat ik afgelopen week was heb ja, dat dat zijn in de orde van de van de golven die we tot nu toe gehad hebben. Ja, nog een slechter, slecht uh, uh, vooruitzicht, maar, maar ja, ik ben wel blij dat dat zwarte er echt dus is. Nog
0: steeds een beetje van rond de 600 mensen op de IC, dan eigenlijk ja, wat de, ja, de en, of dan, hè, en
1: of het dan 500 is of 800, ja, dat blijft heel lastig, uh, ja, maar niet een
0: paar duizend. Nee, nou, dat is fijn. Dat is fijn ja. in ieder geval. Zullen we de vragen doen? Ja, Erbij pakken um, Siska, die is ook sportlerares en die zegt, meneer Gommers... Zou u kunnen zorgen dat sport een essentiële bezigheid wordt? Ik heb al vijf keer een brief naar Rutte gestuurd, geen reactie gekregen. Ik denk dat hij vast veel brieven zal krijgen. Um, mensen die gaan niet buiten sporten, die gaan chips eten, bier en wijn drinken op de bank. En dat is wat er gebeurt uh, op het moment dat er zoveel dicht gaat. Ja, ja
1: ze heeft gewoon een ongelooflijk belangrijk punt. Sporten is zo ontzettend belangrijk, hebben we al vaak gezegd. En iedere keer als we dan toch in paniek schieten... met al die maatregelen en dat we echt strenge maatregelen... dan doen we het maar... Ja, algemene maatregelen. Ja, een beetje inbullig hè? Ja. ja, maar ook wel, het heeft dat te maken... omdat dat anders bijna niet te handhaven is. Nou, dat speelt... Hè? Ik bedoel, je kunt maatregelen treffen... en aan de andere kant moet je het ook handhaven. Dat hebben we gezien hoe belangrijk dat is. Maar eigenlijk zou het wel belangrijk zijn... dat sporten eigenlijk gewoon door kan gaan. Want we hebben ook gezien dat sporten zo belangrijk is... voor je afweer. En dus als je in goede conditie bent... ja, heb je ook minder... Uh, mogelijk problemen met COVID. Dus dat zou eigenlijk voor de lange termijn. is het echt een belangrijk iets. Je moet echt zorgen dat je niet aankomt in gewicht. En liefst dat je. 5% afvalt. Uh, want dat, do dat doet iets positiefs met je afweer. Nou, en dat is in deze
0: besmettelijke ziekte. Is dat gewoon allemaal belangrijk. Dus heeft een punt. Want als je naar Duitsland kijkt. die, die komen dan ook weer met strengere maatregelen. Er mag geen publiek meer uh, bij uh, ook amateurwedstrijden zijn. Maar er mag nog wel gesport worden. Dus die, die, die zeggen expliciet van. Uh, andere dingen gaan dicht. Je kan niet meer naar uh, volgens mij de bioscoop en dat soort zaken. Um, maar um, sporten, dat mag je nog wel doen. Want dat is dus belangrijk voor de af, ja, zou Nederland ja. eigenlijk dat soort regels dan ook in moeten voeren? Dat ja, zelfs denk, in de strengste lockdown, dat alleen sporten nog zou mogen?
1: Ja, maar goed, hè, bedoel, die strengste uh, lockdown was natuurlijk in een panieksituatie. Als die paniek nu mogelijk verdwenen is, moet het sporten er als eerste weer af. En voor langer termijn ben ik het met haar eens. Zou het eigenlijk zoiets moeten zijn dat sporten gewoon essentieel is? Want dat doet iets met langer termijn, met heel
0: veel ziektes. En sporten is gewoon heel belangrijk. Ja, Gerdy dan? Die zegt toen de scholen nog open gingen moest mijn zoontje van vijf in quarantaine vanwege een uitbraak in zijn klas. De GGD vertelde mij dat als je gevaccineerd bent je gewoon overal heen mocht zolang ons zoontje maar geen klachten kreeg. We hoorden later dat het om de Omicron variant ging en na een thuistest bleek ook dat we die hadden zonder dat we klachten hadden. Moet het GGD beleid niet even wat anders? Dat pas na een PCR test dat je ergens weer naartoe mag. Nou, kijk, dit, dit was met het idee
1: toen met de Delta-variant. dat als je gevaccineerd bent, dat je dan hè, minder kans had dat je die Delta-variant bij je hebt. Nu hebben we geleerd met die Omicron dat het allemaal veranderd is. Dus als het goed is, zijn de regels nu aangepast. Um, en dus, eh, dus er zijn vanaf afgelopen weekend de nieuwe quarantaine regels in het kader van de omikron. En dan heeft het geen voordeel meer als je gevaccineerd bent. Dan moet
0: je ook, ook in quarantaine en moet je na vijf dagen testen. Oké, okay, dat, is, dat is dus al aangepast. Dus eigenlijk ja. was deze vrouw er de scherp op. Maar ja, net het heeft er gewoon ja.
1: gelijk. En de laatste OMT-vergaderingen zijn die uh, quarantaine regels aangepast. En ik weet niet even... Uh, of, dat, of dat
0: al ingegaan is. Maar ik neem aan van wel. Oké, okay, check de quarantaineregels dus, Gerdy. Maar uh, volgens mij is het dus aangepast. Of in ieder geval volgens mij, volgens Diederik. Um, Rutan, die zegt... als je geboosterd wordt met Moderna, krijg je maar een halve dosis. Er zijn verwijzingen naar een onderzoek van Moderna met halve dosis boosters. Maar daarin is alleen vastgesteld hoe dat werkt tegen de Delta-variant... Werkte het dan ook wel goed tegen de Omicron-variant? Want daar ben je tegen aan de booster, eigenlijk. Ja.
1: Nou kijk, um, er komen nieuwe vaccins aan tegen de omikron. Hè, die dan beter beschermt tegen de omikron. Maar die zijn er pas ergens verwachting... eind maart, begin april. Um, wat wel zo is... Moderna was, is wel een uh, vaccin... wat heel goed werkt. Maar dat gaf je wel in hoge doseringen. Um, 100 microgram. En nu hebben ze hun test gedaan... voor de booster met de helft. 50 microgram. En daar laten ze goede resultaten zien. Dus de EMA heeft geadviseerd om het met de halve dosering een booster te doen. Omdat ze gewoon een hele goede respons zien. Een goede reactie in het aantal
0: afweerstoffen. Net zoveel um, als bij de 100. Uh...
1: Nou, dat hebben ze niet zo getest. Ze hebben het gewoon met 50 microgram gedaan, met de helft. En je weet ook van Pfizer... dat hun normale dosis is 30 microgram. Dus het is ook nog hoger dan nog steeds de Pfizer. Dus Moderna... Geeft wel de helft. We hebben een studie gedaan waarbij ze gezien hebben dat je veel antistoffen maakt. Dat het gewoon goed werkt. Um, mogelijk heeft het een voordeel dat je misschien wat minder bijwerkingen hebt. Maar dat moeten we nog zien. Hè. Bijwerkingen worden gemeld bij Lareb. Ook voor de booster. Um, maar maar het, is gewoon, het heeft een goede uh, antistoffenopbrengst. En daar gaat het uiteindelijk om.
0: Uh, vandaar. Dus uh, Ruud, uh, het is getest. Uh, het is dus nog niet op Omicron getest. Dat is het. Uh, dat nee, is het nee, het is nog niet op Omicron. Wat we
1: alleen nu met de Omicron zeggen is dat het belangrijk is dat je zo hoog mogelijk in je antistoffen zit. Je hebt meer antistoffen nodig om de Omicron te inactiveren. Um, en dat werkt dus. Het, de, 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 je normale, hè, normaal als je gevaccineerd bent, volledig gevaccineerd bent, over de tijd nemen je, je aantal antistoffen nemen af. Dat betekent ook wel weer... op het moment dat je contact krijgt met het virus... gaat, het weer, gaat je lichaam weer antistoffen aanmaken. Maar omdat het minder effectief is... de antistoffen van de Delta-variant... is er nu gezegd... ja je moet eigenlijk hoog zitten in je antistoffen. Zo hoog mogelijk. Want dan werkt het uh, ook wel tegen de Omicron. Het is alleen minder effectief. Dus ja. daarom uh, gaan we met z'n
0: allen boosteren. Vandaar. Um, dus bij deze Ruud... waarschijnlijk... <coughs> Sorry, ik heb echt... Een... Ja, ja, testen, hè? Ja, nee, sorry, nee ik heb net een chocolaatje <laughs> gehad met, met die gepofte dingetjes erin... en dat blijft nu een beetje in mijn keel kriebelen. Ja, ja. ja het is kerst, dus dan hebben we kerstchocolaatjes. Ja. <laughs> Ruud, in ieder geval, um, het is dus al een hogere dosis dan Pfizer. Ron en Marijke. Pas op, hè, Diederik, je eet nu ook dat chocolaatje. Voordat je het mm, weet, ben je lekker. net zo hard aan het hoesten. Ron zeggen, iedereen heeft het over een boosterprik. Gevaccineerd of besmet geweest, kun je deze na drie maanden halen? Ik ben zelf ook gevaccineerd, maar heb in november ook nog corona gehad. Nu moet ik dus tot eind februari wachten voordat ik de booster kan gaan halen. Ben ik tot die tijd wel voldoende beschermd? Ja, wat een goede vraag
1: deze week. Um, ja, kijk, boosteren betekent eigenlijk dat je opnieuw contact bent... dan wel met het vaccin of met het virus. Um, als zij dus COVID heeft gehad... heeft ze dus opnieuw haar lichaam antistoffen gemaakt... tegen het, uh, tegen het, uh, tegen het virus. Uh, dus ze, is, ze heeft. als je bij haar antistoffen gaat meten... heeft ze meer antistoffen. En dan werkt het ook goed tegen de omikron. Wel is belangrijk dat ze gezegd hebben... Maar het is wel dat je je booster toch nog moet halen... omdat je iets meer antistoffen maakt tegen het vaccin... dan tegen een natuurlijk beloop van een COVID-infectie. Um, en ze houden ook die drie maanden weer aan. Dus nadat je ziek bent geweest... en je hebt het positief bevestigd met een PCR-test... dan moet je drie maanden wachten voor je booster. Maar je moet hem wel gaan halen.
0: Ja, dus wel in februari. Maar in ieder geval die vraag... ben je in die tijd goed genoeg beschermd... Dat is dus een ja, begrijp ik.
1: Ja, want je verwacht op het moment dat jij opnieuw een infectie hebt. dat je gewoon weer antistoffen maakt. En, en het is weer een herkenning van je afweer. Hé, hey, wacht even. er is weer virus in mijn lichaam. Dus ze maken je antistoffen. Je geheugencellen worden weer geactiveerd. Dan maak je weer veel antistoffen.
0: Joni en Adinda hebben hier ook een vraag over. Die hebben in oktober en november corona gehad. Die vragen: moet ik dan ook wachten op mijn booster?
1: Ja ook weer diezelfde drie maanden. Dus als het weer een bewezen infectie is met een positieve PCR... dan moeten ze drie maanden wachten. En, en is het schadelijk
0: op het moment dat je dan niet wacht? Of?
1: Nee, maar ik denk uh, dat je in het systeem staat. Uh, dus er wordt, echt, hè, er wordt echt geadviseerd om drie maanden te wachten... Um, dus ik denk als je, als je geregistreerd staat,
0: want je PCR-test staat ook geregistreerd, dat het gewoon niet lukt. Nee, dan krijg je hem gewoon niet. Nee. Um, en dan heeft Ida, die zegt 2 december was mijn derde vaccinatie. Uh, ik heb kanker en zit dus in een kwetsbare groep. Welke voor- of nadelen of risico's heeft het als ik nu mijn boostervaccinatie zou krijgen? Het is me tot nu toe niet gelukt om hierover informatie te vinden. Ik denk dat zij zich ook een beetje zorgen maakt dat ze heeft ja. hanker, Dus ze zit in een kwetsbare groep. Ja, de, de,
1: deze mensen waren onvoldoende beschermd. En daarvoor hebben ze een derde persoon prik gekregen. Maar dat past eigenlijk in hun basisvaccinatie. He, dus voor gezonde mensen had je twee prikken of één prik bij Janssen. Dat was je basisvaccinatie. En mm -hmm. dan haalde je de booster. Voor deze mensen met een onderliggende ziekte. He, helaas heeft deze mevrouw kanker. Uh, die hebben dus drie prikken gekregen als hun basis. En dus na de laatste prik moeten ze weer ook drie maanden wachten voor de booster. Dus als zij de 2 december... dan moet zij wachten tot 2... Januari, februari,
0: maart. Dus
1: april
0: dan. Nee, nee. Nee, december is januari, februari, ja, maart. Dus maart. 2, maart, ja. 2, maart, 2 maart kan zij de booster halen. 2 maart. Dus uh, Ida, uh, en tot zover... ja, ik weet niet precies hoe het in jouw situatie zit... want je bent een kwetsbare groep natuurlijk... maar uh, je moet in ieder geval die drie maanden uh, wachten. En doordat je nu net geboosterd bent... Heb je ook weer nieuwe prik. Nee, ze is niet geboosterd. Ze heeft, of een, ze derde heeft een derde derde prik. prik, prik ja.
1: en dat dus voor haar is Deze dat een verschil. Haar, ja, Voor haar is dat de basis. Mm -hmm. Dus mensen met een onderliggende ziekte die na twee vaccinaties te weinig antistoffen maakten. Die hebben een derde prik gekregen. Maar dat is hun basis. Oh. Die derde prik noem je bij hun geen booster. Zij hadden meer vaccin nodig om gewoon, gewoon antistoffen te maken. En dus na hun derde prik. Om te boosteren moeten zij ook drie maanden wachten.
0: Vandaar het verschil tussen derde prik en booster ja, inderdaad. Ja. Dus haar booster, daar moet ze nog eventjes op wachten. Tonnie, die zegt, misschien heb ik het gemist... maar als de boosterprik eh, wordt gezet... is dat dan precies dezelfde prik als een gewone vaccinatie? Ja. Gek eigenlijk. hè? Ja, het zijn
1: gewoon dezelfde vaccins. Uh, het is minder belangrijk of je precies hetzelfde type... wat je al gehad hebt hè, voor je volledige vaccinatie. Je mag wisselen van vaccins, maar de vaccins zijn hetzelfde. Alleen, we hebben het net over gehad dat Moderna heeft dan hun dosis gehalveerd. Hè. Dus in plaats van 100 microgram uh, voor de booster geven ze nu
0: 50 microgram. En uh, Berto, die reageert ook nog die over zijn vrouw, die heeft kanker gehad. Een beetje dezelfde situatie als Ida. Die heeft haar derde prik op 10 oktober gehad. Dus die vraagt zich dan ook van, moet ik me nu aanmelden voor de boosterprik... Uh, ja, dat antwoord is ja. Dat we ja, ze moeten aanmelden. En ja. zij
1: is gelukkig al 10 januari dan aan de beurt. Ja,
0: precies. Dus uh, Berto, jouw vrouw is uh, 10 januari aan de beurt. Dat betekent dat je die nu al mag aanmelden, volgens mij. Ja. Want uh, uh, als je wat, ik ga een beetje ervan uit dat, die wat, dat de vrouw wat ouder is... Ik weet niet of dat klopt, maar de meeste oudere groepen... die mogen zichzelf nu al aanmelden. Ouder in vergelijking met mezelf, want ik ben 35. Oud is, <grijgelijk> is, is relatief. Is, is al snel iedereen ouder, hè? Ja, dan precies. daarom. Ja, ja dat is in, 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 in mijn voorbeeld. Ouder in vergelijking met jou is dus dan, je, dan weer is is dan al, is dan meer al bijna 60 minder, plus. is al een stuk ja. minder. Uh, Madelon, die zegt... Diederik noemde in de laatste podcast... dat het aantal gevaccineerde 80-plussers dat in het ziekenhuis komt... met covid gemonitord wordt als indicatie van de afnemende effectiviteit van het vaccin. Dat hebben we een tijdje terug besproken dat, uh, dat gemonitord werd... en er kon op basis daarvan geactie, geadviseerd worden om een booster te geven. In mijn beleving gaven verpleeghuizen dit najaar al aan... dat er opvallendere stijgingen waren met het aantal covid-patiënten. En die zouden ook een opvallender, ernstig verloop hebben van covid... zagen zij al in de maanden... Daarvoor. Op dat moment adviseerde de gezondheidsraad nog niet om te starten met boosteren, want kennelijk gaven de ziekenhuiscijfers daar nog geen aanleiding toe. Aangezien patiënten uit een uh, verzorgingsthuis meestal niet naar het ziekenhuis gaan, is dat dan wel uh, de juiste conclusie of is dat een blinde vlek? Nee, ja, ze, heeft,
1: ze zit scherp in de wedstrijd en ze heeft gewoon gelijk. Uh, alleen in die verpleeghuizen wordt dat minder goed geregistreerd. Dus we hebben het wel in het OMT, want er zitten ook verpleeghuisspecialisten, artsen. En die hebben dat wel gezegd. Alleen we, kon, we hebben daarvan niet een hele goede scherpe registratie. En we hebben natuurlijk wel scherpe registratie voor IC-opnames... en voor ziekenhuisopnames. En daarmee ook voor de verschillende leeftijdsgroepen. En al of niet gecombineerd met vaccinatiestatus. Dus die data is scherper. En daarom bedoelde ik ook met ziekenhuisopnames. Hè? Want een 80-plusser wordt bijna niet opgenomen op nee, de IC. Exact. Dus het gaat dan over de ziekenhuis. En het is dan niet alleen de 80 Plussers, maar die komen als, meestal als eerste. Het zijn ook al de 70-plussers die scherp in de gaten gehouden werden. Maar eigenlijk heeft ze gelijk. Maar omdat je voor de ziekenhuisopnames uh, een betere registratie uh, ingericht hebt in Nederland. Is dat eigenlijk de beste methode om het daadwerkelijk te zien of het verandert.
0: Ja, maar want het, dat, dat past natuurlijk een beetje in die discussie over. Van, had de gezondheidsraad niet eerder moeten zeggen ga boosteren. Uh, want in de landen om ons heen deden ze het ook al. En zij zegt dus eigenlijk van... hadden ze dan toch niet die kleine signalen moeten opvatten... als ja. van, hé, hey, het is tijd om te ja, gaan boosteren. Maar,
1: maar toch, hè, uh, er is veel gezegd over de Gezondheidsraad. Maar de Gezondheidsraad had eigenlijk al een besluit genomen... als ik het goed zeg, hè, we vorige keer over gehad Begin november, 2 of 3 november. Ja, exact. En dus dat als we toen gelijk waren begonnen met boosteren... hadden we ook niet zo'n... Dus het... De, nee. Besluit van de Gezondheidsraad. Dus dat had
0: misschien al eerder
1: klaar moeten staan. Het had staan, misschien eerder klaar moeten staan. Ze hadden misschien moeten zeggen. Oké, okay, GGD bereid je alvast voor. Maar goed, daar ben
0: ik niet bij betrokken. Nee, want dat kost ook de GGD. Dat is bekend. Dat kost zes weken volgens mij. Om ja, op te vier zetten. tot zes
1: weken om zich voor te bereiden. Al
0: die uitnodigingen te sturen. Nou goed, daar had je winst kunnen maken.
1: Het, daarnaast is wel belangrijk. Uh, als je te snel weer gaat beginnen met boosteren die booster we weten nog niet hoe lang die of je hoe lang je hoog blijft in je antistoffen mm -hmm. dus ook van een booster krijg je natuurlijk een piek in je neutraliserende antistoffen en dan gaat het daarna weer dalen dus als je te vroeg bent met je booster dan moet je misschien wel weer een tweede booster gaan nemen. Dat doen ze nu in Israël, praten yeah. ze daarover. Omdat ze daar relatief wat aan de vroege kant waren voor die omikron. Yeah. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat een geluk bij een ongelukje... Nederland misschien wel de ideale tijdstip heeft voor de booster. Omdat je die piek van die omikron verwacht je eind januari, begin februari. Dan moet je zorgen dat iedereen zo hoog mogelijk in je antistoffen zit. Als je dan al in... Oktober bijvoorbeeld was begonnen met je boosteren. Dan was februari alweer uh, vier, bijna vier maanden, drieënhalf, vier maanden later. En dan had je weer, misschien weer minder uh, in je antistoffen gezeten. Dus het is een beetje nou ja, passen en meten. Maar de GGD was fijner geweest als... ze. Uh, iets eerder hadden kunnen starten met het boosteren... en in iets groter tempo in het begin. Ja. Maar goed, nu gaat het beter.
0: Maar dat is ook even afwachten of we dan toevallig mazzel hebben... of uh, ja. wat, wat de conclusies ja. achteraf zijn. Ja. Um, dan toch een interessante vraag van Annette. Om die gaat dan over een virusresistentie ontwikkelen tegen een vaccin. En of dat zou kunnen, net zoals dat je dat tegen antibiotica kan ontwikkelen... Um, en dan zie ik een, de omicron variant altijd maar als een, uh, een stukje broccoli... dat er anders uitziet. Je kent het in de supermarkt, die zien er allemaal anders uit. Ja, ik zie je gek kijken. <laughs> maar, Wat dat voorbeeld nou weer. Ja, maar kan het niet zo zijn dat um, omdat dat uh, vaccin gemaakt is... tegen dat ene stukje broccoli... en dat dat andere stukje broccoli zo anders is ontwikkeld... dat hij niet meer tegen die specifieke gekke pootjes... met die bobbeltjes uh, erbovenop antistoffen aanmaakt? Ja,
1: Vind je, kijk, heb ik dacht, je dat dacht, geen goede
0: vergelijking eigenlijk. Nou van? ja, goed.
1: <laughs> uh, uh, nee, maar kijk, de mutaties zitten vooral in die spike in, wit, in die pootjes, in jouw broccoli pootjes Mhm. Mm en als, als die vorm verandert... dan passen die antistoffen passen er niet goed op. Hè? Het is eigenlijk een receptor. Dus hij moet er overheen kunnen. Mm -hmm. En hij moet precies passen. Yeah. En als je daar dus veranderingen krijgt... en die veranderingen zijn mutaties... dus de samenstelling in die bouwstenen... dan past die antistof minder goed. En dan daardoor wordt dat virus minder snel uitgeschakeld. Ja, want hij, hij is specifiek A tegen bepaalde pootjes. Ja, ja, dus hij past er minder goed op. En uiteindelijk... en, en dus... Het idee is nu van ja, nu geef je vaccins en dan komt er toch nog weer een virus aan wat weer niet past. Mm -hmm. um, had je dan niet mensen eigenlijk geen vaccin moeten geven? Want dat zit er eigenlijk achter met die resistentie. Mm -hmm. He, we geven weinig antibiotica, we willen niet heel scheutig zijn, yeah. anders selecteer je bepaalde bacteriën uit. Mm -hmm. Daarom is Nederland er zo fel op om, om te, op te letten dat we niet te veel antibiotica voorschrijven. Dus in het buitenland veel meer. Wat het lastige bij de virus is, is het virus muteert als het zich vermenigvuldigt. En dat doet het iedere dag. En iedere dag verandert er wat in die samenstelling. En omdat er zoveel virus is in de wereld, krijg je dus mutaties mm -hmm. en varianten. Het belangrijkste is eigenlijk is dat we de hoeveelheid virus proberen te verlagen... En wat natuurlijk het lastige is, en daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad, is dan stoppen we heel veel vaccins in de westerse wereld, in de rijke landen. Maar in die arme landen, daar is nog veel te weinig vaccin. En, als ja, en tot... daar komt het eigenlijk vaak vandaan. India, ja, nou, nu met die Omicron ook. Het kwam ja. nu uit Zuid-Afrika. Zuidelijke Afrika. Ja, Zuid -Afrika. ja, Zuid -Afrika. ja, ja. ja en, en dus heeft ze wel een. Nou, dat is ons gevaar nu. Eigenlijk, als je, als je effectief wil vaccineren, moet je de hele wereld vaccineren. En moet je proberen. Want. Op het moment dat je een vaccin hebt, dan heb je minder virus. En als je minder virus hebt, kan het zich verminderen, vermenigvuldigen. Op het moment. Uh, het heeft het lichaam, het heeft de mens nodig... om zich te vermenigvuldigen. kan mm -hmm. ook in een dier, maar laten we nou even zeggen de mensen. En als die, als die goede afweer heeft... Ja, dan kan het virus zich daar niet vermenigvuldigen... en dus ook geen varianten optreden. En daarom is het zo belangrijk. Dus het is niet zozeer dat het virus resistent wordt... tegen het vaccin, mm -hmm. maar het is eigenlijk meer... zolang je nog virus kan vermenigvuldigen... Uh, in de wereld heb je risico op uh, varianten.
0: Ja, dus dat het is niet zozeer dat ze een andere variant worden... door het vaccin... maar nee. doordat ze vermenigvuldigen eigenlijk. Om ja,
1: nee, omdat het, omdat het zeg maar nog te veel mensen zijn in de wereld... Die, waarin het virus kan overleven. Dan heb je dus
0: risico... Um, dat, dat er dus varianten optreden. Nee, exact. Ja. Dit, is, dit komt dan vaak ook een beetje uh, vanuit een column... die dan in, uh, in de trouw uh, stond. En daar werd dat een beetje ook gezegd van... ja. Um, kan het niet zo zijn dat je weer juist allemaal mutaties krijgt doordat je zo aan het vaccineren bent? Iedereen. Uh, maar als je dan kijkt waar die mutaties zijn ontstaan, de Delta-variant, die ontstond al voordat er überhaupt gevaccineerd werd. En die Omicron-variant is juist ontstaan in een gebied waar heel weinig is gevaccineerd. Ja. Dus dat gaat er nog niet heel erg uh, bij op. Op het moment dat je straks in Nederland in één keer een mutatie krijgt. Uh, waar wij een hele hoge vaccinatiegraad hebben, dan kunnen we best gaan kijken: hey, hoe, hoe kan dat? Maar de tot nu toe ontstaande mutaties vaak op een gebied, ook de alpha variant is ontstaan toen er nog niet heel veel werd gevaccineerd in Groot-Brittannië, want toen waren ze pas net begonnen met die AstraZeneca prik. Ja. Robert die zegt dan... bij mutaties... we blijven er even bij... van die spikes... ik zal niet, nooit meer... mijn broccoli vergelijking gebruiken... bij deze. <laughs> ik zag je zo moeilijk kijken net. Dat was geen goede vergelijking. Okay. Um, uh, die zegt... Um, er wordt vaak naar die mutaties... van die spikes gekeken. Maar ik hoor eigenlijk nooit wat... over de mutaties van het genoom. Het genetisch materiaal... in een soort van de celkern... van het virus. Verandert dat ook? Overal waar je die
1: bouwstenen hebt, waar die mRNA zit, kun je veranderingen krijgen. En, en dat genoom, hè, dat is dus dat enkelstrengs RNA... dat bestaat uit 30.000 bouwstenen. Mm -hmm. En die volgorde van die bouwstenen, het zijn uit uh, aminozuren... die is specifiek. Dus, hè, dus um, de Marion Koopmans van deze wereld, haar laboratorium... kan gewoon zo'n virus nabouwen, want die weet precies... welk bouwsteen op welke plek moet zitten in die 30.000... Nou, op het moment dat het zich vermenigvuldigt, krijg je daar soms veranderingen in. En die veranderingen noem je de mutaties. Ja. Uh, en uiteindelijk leidt het tot een al of niet tot een snellere variant. Um, dat centrale genoom um, daar gebeuren ook mutaties in ongeveer. Twee per maand, uh, dus maar heel weinig. Je ziet vooral aan die uiteinden van dat mRNA waar die, waar die spijkeiwitten uh, zitten. zitten. Daar zie je de meeste veranderingen, maar daar reageren ook je antistoffen op. Dus als daar veranderingen optreden, dan passen die antistoffen ook minder goed. Mm -hmm. uh, en en daar, dat is het aangrijpingspunt van onze antistoffen om een virus uit te schakelen. Ja. Dus, dat merken we direct. Um, maar, maar, maar de mutaties... kunnen dus ook in het grote genoom... in het centrale RNA... plaatsvinden. Um, en dat... Dat houden ze in de gaten. Dus daarmee kun je stammen vergelijken met elkaar. Dat noemt eigenlijk verschillende nu, stammen.
0: Maar dat valt ook minder snel op, omdat onze antistoffen sowieso al wel tegen dat genoom. Uh, tegen dat spike-eiwitten ja.
1: eigenlijk zitten. Dus aan ja. het laatste stuk van het, uh, van het
0: genoom. Want als je dan kijkt naar de Omicron-variant, ik ben er ook even ingedoken. daar, heb je, daar zijn er dus altijd 32 veranderingen in die spike, uh, daar in dat eiwit. Maar er zaten 50 veranderingen sowieso in totaal op. Dus er zitten nog 18 veranderingen in de celkern. Dus in die uh, genomen. In de
1: genomen uh, ja.
0: Uh, dus bij deze, Robert, ja. Je hoort er alleen wat minder over. Omdat het sneller opvalt op het moment dat die spikes veranderen. Want daar gaan de antistoffen tegen. Uh, over het algemeen. De natuurlijke antistoffen die gaan ook tegen het genomen volgens mij. Ja, tegen het weer. Oh, dus ja.
1: Alles wat aan de buitenkant zit, daar kan je antistoffen tegen Ja, niet maken. tegen de binnenkant.
0: Ja, nou ja, dat is weer lastiger. Dat wordt dan dat is meestal weer ingepakt. Precies. Cunie, een hele andere vraag. Wel interessant. Zij zegt, is het geen idee... Als de intensivisten even om tafel gaan zitten met het ministerie van Onderwijs. Want daar komt veel meer geld op tafel. Ook bijvoorbeeld om de studieschuld uh, aan te pakken. En dat ze gaan praten om de studieschuld die verpleegkundigen hebben gemaakt voor hun eerste opleiding. Om die kwijt te schelden uh, als ze nu een opleiding voor IC-verpleegkundigen gaan volgen. Want zo krijg je uiteindelijk ook veel meer mensen die op de IC kunnen werken.
1: Ja, ik, ik, ik vraag me alleen af precies hoe het ook weer met die studieschulden zit. Ja,
0: uh, daar, want sommige daar moeten door de... nog überhaupt regels voor komen Ja, maar dat he? zal
1: vooral voor studenten, voor universitaire studies en hbo-opleidingen. Ja. Maar is dat ook voor verpleegkundigen dan? Want ik, volgens mij heb je is, ook... Is in, de ic-opleiding hbo? Ja, ziekenhuizen. Ja, nee, ja dat, ik... zal wel, dat zal wel een studieschuld zijn, uh. Ja, dat Maar dat ik vind het best... sowieso een heel goed idee. En waarschijnlijk worden de bestuurders nu boos. Dat we die studieschulden gaan betalen. Wij, willen natuurlijk, wij hebben echt veel personeel nodig. We moeten echt groeien in ziekenhuis. De zorgvraag wordt groter. We hebben gewoon veel meer personeel nodig. Wij moeten ook als werkgevers ons best doen. Om het werk nog aantrekkelijker te maken. Maar alles wat helpt om meer verpleegkundigen. En vooral in mijn geval dan IC verpleegkundigen te krijgen ja, dat is, dat is een goede oplossing. En als dat dus is het kwijtschelden van uh, studieschulden, ja, dan ben ik een groot voorstander.
0: Ja, als we dan wel even een andere studie gaan doen dan, hè? Dus dat ze dan als ze die IC-verpleegkundige opleiding gaan doen. Ja. Ja. Dus maar dan ze... moeten we
1: ook jonge mensen hebben die verpleegkundigen. Wij kunnen niet alle verpleegkundigen opleiden tot IC-verpleegkundigen... en dat we dan te weinig verpleegkundigen hebben. Ik bedoel, een ziekenhuis is niet alleen IC. Je hebt iedereen nodig. Ook schoonmakers en mensen van vervoer,
0: logistiek. En... Dus dan zou het ook een optie gewoon kunnen zijn... van als jij studieschulden maakt voor jouw studie verpleegkunde... en je haalt hem, dan kunnen we die best kwijtschelden... als je Ik dan heel Vinden als dat als dat kan. Um, ik, ik, ik weet helemaal niet of hoe, over wat voor bedragen... je dan praat. Nee, ik ook niet. Maar kijk, er wordt altijd lastig gedaan over dan het verhogen van uh, de salaris, salaris en nee. dat soort dingen. Kijk, dit zijn ook incentives. Dat levert dan ook financiële Ja, gewin nee, daarom. Op. Dus dit is een dit ja. komt uit een ander potje. En dat en dan hoef je, je dat... niet structureel te doen. Dat is gewoon bij één uh, 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 persoon zijn, één keer. Ja. 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 Um, Shanna die zegt ik las dat het Novavax vaccin een emergency use status heeft gekregen. Dat is dat nieuwe vaccin dat op basis van gewoon dat het traditionele vaccin, om het maar zo te zeggen. Wat betekent eigenlijk die emergency use status? Vraagt ze zich af. Ja, medicijnen die zeg maar, wat wel al, waar ze wel alle studies al gedaan
1: hebben. maar waar ze nog niet helemaal klaar zijn met het al die papieren doornemen. dat je dan zeg maar wel al mag gebruiken, omdat je de eerste bevindingen hartstikke goed zijn. Dus dat doen we vaker bij medicijnen. Um, en in dit geval is dit natuurlijk een, um, een vaccin... dat op een andere manier gemaakt is. He, dus we hebben al vaccins. Hmm. En als er nou nog om, nu een nieuw mRNA-vaccin zegt... ja, daar, daar, daar hebben we er al twee of drie van... Maar, maar in dit geval, dat Novavax is, is natuurlijk een, een, een vaccin... wat gebaseerd is op eiwitten, verschillende eiwitten, gezuiverde eiwitten... Maar dat vaccin, zo'n type vaccin hebben we nog niet. Uh, nou, er is wel al goed gekeken of het veilig is. In Amerika is het ook al. Uh, ja. Heeft die en dan al... zeg je van luisteren eens oké. Okay, in dit geval uh, mag je dit uh, vaccin al eerder uitgeven en mag het gebruikt worden door artsen of in dit geval door patiënten uh, die zich willen laten vaccineren met Novavax.
0: Ja, dat tot slot uh, reageert uh, Iris hier ook op deze ontwikkeling en die zegt. Um, waarom mag die nog niet als booster gegeven worden? Nou, omdat
1: dan weer belangrijk is, is, je moet wel resultaten weten. We hebben het nog niet als basisvaccin gebruikt en je weet dus dan nog niet zo goed. Als booster heb je nog niet getest. Je hebt het als basis ga je het nu gebruiken. Dus ja, booster is als een gevolg daarvan. He, dus de, de, wat Je, we moet, eerst al... de ja, je moet eerst de basiskennis hebben. Je moet de basisgegevens hebben. Ja, dat gaan we nu. We gaan nu Novavax inzetten in Amerika en andere landen. Daardoor krijg je basis heb je data, hoeveel antistoffen en hoe werkt het vaccin, um, daarna kan je pas de booster testen. Of, of in de studie die ze gedaan hebben om hun basis te testen. Die mensen kunnen ze als ze dan drie maanden wachten een booster geven. Maar die mensen zullen waarschijnlijk nog niet al drie maanden geleden... de laatste uh, Novavax gehad hebben.
0: Nee, dus het is ook zo de booster. Die geven ook niet voor niks. Daar is ook weer een studie over Ja, dat is, is altijd een studieverband. Ja. Hè? Dus in die mRNA-vaccins hebben ze natuurlijk mensen uh, de booster
1: gegeven. Uh, in, dit, in de studie zes maanden na... De basisvaccins en toen hebben ze gekeken wat de opbrengst was in antistoffen en ook gekeken naar bijwerkingen. Nou, dat hebben ze getest en die studieresultaten lever je in bij de EMA en die kijkt er dan naar. Bij Novavax hebben we, hebben we die gegevens nog niet, dus daarom kun je nog niet inzetten als booster.
0: Bij D lijkt me duidelijk eigenlijk, zonder onderzoek niet zomaar indienen Of nee. geven of uh, inprikken of hoe je het wil noemen. Heb je zelf een vraag? Dan kan je die natuurlijk sturen naar het nummer... dat je aan het begin van deze podcast hoort. Of stuur een mailtje naar gommers.bnr.nl. Dan zet ik hem op de lijst. En dan bespreken we hem de volgende keer gewoon weer. Diederik, jij gaat meer tot en met de oud en nieuw. En verder ben je weer druk aan het werk, denk ja, ik, Of niet? Ja. Jeetje. Nou, ja, Goed, toch? Prima. Dus... Ja. Ik ja? vind het erg om te werken. Hoor. Het is, uh... Ik ben uitgerust, dus ik kan dat tegen. Ja, zeker. Ga je dan nog wel oliebollen regelen voor, uh, ja, voor de collega's? Ja, die bak wel zelf. Uh, Echt waar? Ja. Bak je die zelf voor de collega's? Oh nee, zo, zo heb ik het nog nooit oh. gedaan. <laughs> alleen voor thuis. Je, ho, ho, niet voor mijn hele Fees, afdeling. Pas op. <laughs> ik, uh, weet ik voor hoeveel oliebollen te bakken voor al die verpleegers. Ja, misschien moet je ook maar gewoon werken op mm. die C en niet oliebollen bakken <laughs> ja. natuurlijk. Hè? Dat is het ook zo. Nou, tot de volgende. Hoi.